0: Deutschlandfunk Kultur
1: Sie kennen das. Wir sehnen uns nach Nähe, nach dem einen Menschen, der uns versteht, ja, nach der großen Liebe. Und wenn dieser Mensch dann da ist, stellen wir plötzlich fest: ups, klappt doch nicht so ganz mit dem Miteinander. Wir reden heute über Bücher, die von Einsamkeit erzählen und von Versuchen, diese Einsamkeit zu überwinden. Und das sind meine Gäste.
2: Die Schriftstellerin Eva Menasse. John Burnside ist einer der großartigsten zeitgenössischen Lyriker. Und wenn er Prosa schreibt, dann haben wir das Beste aus beiden Welten, dichte, atmosphärische Aufladungen. Tolle Geschichten, präzise Psychologie.
1: Der Literaturkritiker und Publizist Adam Na
0: Naja, Sissi ist ein ganz großer Mythos ähm, der Geschichte. Eine junge Frau, die an den Wiener Hof kommt und sich in Franz Josef verliebt, den Kaiser. Hier erleben wir sie allerdings etwas älter und bösartiger, gemeiner, fieser, interessanter.
1: Die Schriftstellerin Juli C.
3: In diesem Roman beschreibt Ursula Fricker auf einfühlsame und faszinierende Weise, wie eine Tochter ihren Vater beim Sterben an einer schweren Krankheit begleitet, nachdem dieser zuvor die Familie über Jahre hinweg mit seinem Gesundheitswahn terrorisiert hatte. Aufgeworfen wird eine topaktuelle Frage, um welchen Preis können und dürfen wir versuchen, nach Gesundheit zu streben. Und ich habe
1: das Buch dabei, das vom Literaturbetrieb in diesem Jahr so fiebrig erwartet worden ist, wie kaum ein anderes Der Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch, zwischen den beiden Schriftstellern, die einander im großen Stil geliebt und in noch größerem Stil aneinander gelitten haben. Wir haben es nicht gut gemacht. Wie gut wir es heute machen, werden wir sehen. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass Sie dabei sind, zu Hause und hier im Berliner Ensemble. Und fangen an mit Karen Duve Sissi bitte Herr Sobuschinski
0: Ja ähm Karen Duve Sissi heißt das Buch. Ähm, Sissi, als ich gehört habe, dass Karen Duve, eine Schriftstellerin, die ich an sich sehr schätze, über Sissi geschrieben hat, fand ich das natürlich erst einmal ganz besonders toll, weil ich kannte Sissi nur, eigentlich, offen gestanden, aus diesen ganzen kitschigen Verfilmungen der 50er Jahre mit Romy Kaiser. Äh, Schneider. Oh Gott, Romy Schneider. <lacht> Macht nichts, ist ja auch schon was her. Die Jüngeren kennen sie ohnehin nicht. Ähm, jedenfalls. Kitschsoße, große Liebe, Drama ganz äh, und natürlich eine große Liebe zu Franz Josef und all dieser gesamte Kitsch. Und ich dachte, wie macht jemand wie Karin Duwe, die ja einen sehr trockenen Stil hat, einen sehr lakonischen, was macht die eigentlich daraus, aus diesem Stoff, aus dieser irrsinnigen, ja höfischen äh, Tradition, höfischen Setting? Naja, der Trick ist... Sie nimmt sich die Sissi heraus, die schon Ende 30 ist. Von der gibt es übrigens kein Bild. Mit Mitte 30 hat sie nämlich aufgehört, sich malen oder fotografieren zu lassen. Und wir erleben sie ganz anders, nämlich als eine etwas bösartige, etwas zynische, etwas großartige und sich selbst sehr bewusste Frau, die alles im Griff hat und die ganz großartig ist. Es spielt 1873 ungefähr, eineinhalb Jahre lang und ähm, diese eineinhalb Jahre haben es in sich. Ich glaube, ich muss nicht allzu sehr ins Detail gehen. Das können wir im Gespräch entfalten.
1: Fürs Archiv, ich glaube, es spielt von 76 bis Weihnachten 77.
0: In den was 1870er-Jahren. Genau, ja was nicht gesagt. ganz unwichtig genau. ist,
1: weil also sie wird dann 40 quasi am ja. Ende ja. des ja. Buchs.
3: Ja, mir ging es ganz genau wie Ihnen. Ich hatte zu der... Sissi bislang, bevor ich das Buch gelesen habe, auch immer nur Kontakt in Form von so Mozartkugelartiger mit süßer Schicht überzogener Kitsch-Präsentation und war auch gar nicht sicher, ob ich es lesen möchte. Was mich dann äh, tatsächlich überzeugt hat, ist schon mal das Cover, ja, also da sind einfach zwei Pferde drauf und ähm, ich bin ja eine wahnsinnige Pferdenährin und das ist die Karen Duwe eben auch und ähm, ein Zugang zu diesem Buch war für mich, aber ich glaube, dass das auch Menschen, die vielleicht nicht so pferdeversessen sind, ähnlich gehen wird. Diese irrsinnige Beziehung, die die Sissy zu Pferden hat, weil das nämlich hinausgeht über jetzt Tierliebe, also es hat nichts Mädchenhaftes, sondern das ist eine Art von, so eine Art von Lebensmüdigkeit, mit der die sich diesem Sport widmet. Also wir finden hier, dramatische Schilderungen, wie die im Damensattel an unfassbaren Parforsjagden äh, teilnimmt. Also da muss man sich wirklich vorstellen, dass sie in einem riesigen Feld aus zig Pferden über wahnsinnige Gräben und Hindernisse springen. Und die balancieren dann ungefähr so, wie ich jetzt sitze. Also völlig schwebend fast auf diesen Pferden. Und auch immer wieder brechen sich Leute Knochen oder sterben sogar. Und sie ist immerhin die Kaiserin. Ja? Also ihre Gesundheit und Unversehrtheit ist ein Politikum. Das geht eigentlich gar nicht, was die Frau da macht. Und sie braucht es aber. Und nicht nur, weil sie Pferde liebt, sondern weil sie uns hier entgegentritt als so ein Charakter, der eigentlich immer auf der Grenze wandelt. Also völlig uneins mit sich selbst, verloren in der eigenen Existenz, akribisch bemüht um ihre Schönheit. Diese 1,50 Meter langen Haare, Kleider, in die sie sich einnähen lässt, aus denen sie gar nicht mehr herauskommt. Nichts essen, ein halbes Glas Wein zum Mittag. Also so eine Selbstoptimiererin, völlig fanatisch tritt einem eigentlich entgegen. Also genau das Gegenteil von dem. Was man in der bisherigen Sissi-Literatur kennengelernt hat. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich fand es unheimlich spannend.
2: Also die Österreicherin staunt,
3: <lacht> dass wir alle keine <lacht> Ahnung haben, oder? <lacht> ja. Österreicherin Sorry, staunt,
2: wie Julie C. jetzt über einen Roman, dem Sissi-Kult verfallen ist. Ähm, ich kenne diese Geschichten natürlich. Es gibt sehr viel Literatur, auch fantastische, historische Literatur, zum Beispiel von Brigitte Hamann über Sissi. Ich würde gerne über das Buch reden und weniger über die Figur der Kaiserin Elisabeth. Also zwei Begriffe, die mir bei diesem Roman dauernd durch den Kopf gegangen sind. Akribie und Ironie. Karen Duwe ist wirklich eine der witzigsten deutschsprachigen Autorinnen und das schätze ich ungemein. Humor geht ja immer ab in der Literatur. Es kann gar nicht genug Humor sein. Und der von Frauen umso mehr. Sie ist eine unglaublich trockene Stilistin. Und die Akribie, mit der sie dieses Buch recherchiert hat, also vor der habe ich die allerhöchste Hochachtung. Sozusagen als Handwerkerin sehe ich, wie unglaublich mühsam das gewesen sein muss, die Figuren und jede Schnalle und jeden Ordensknopf und jede Reitbewegung. Gut, das ist vielleicht ihr besonderes Interesse, äh, zu recherchieren und dann auch so genau aufzuschreiben. Also das ist schon wirklich eine Leistung. Das ist sehr trocken. Das ist so ein Tableau nach dem anderen, Kapitel für Kapitel. Wenn ich mir eine winzig kleine wirklich höchst, äh, Kritik auf höchstem Niveau erlauben dürfte, dann würde ich sagen, ganz klar wird mir bis zum Schluss nicht, warum sie dieses Buch geschrieben hat. Also das ist sozusagen die Psychologie, die Recherche, der Witz, diese knusprige Ironie, die sie da immer hat. Ja, okay, aber es gibt keine Handlung in dem Sinn, es gibt auch keine Entwicklung, keine es gibt auch kein wirkliches Drama. Aber vielleicht wusste ich auch über... Sissi, viel. Den Ball zu viel.
1: kann ich direkt aufnehmen. Also, mir ging es ziemlich ähnlich beim Lesen. Ich schätze Karen Duwe ungemein, auch eben für den von Ihnen ja schon beschriebenen Humor. Und ich würde auf eine paradoxe Weise sagen, ist die ungemeine Stärke dieses Buches gleichzeitig seine Schwäche. Also, die große Stärke ist, dass sie eben jetzt keine Agenda mit, dem, mit der Sissi-Figur hat. Mhm. Ähm, die erlebt ja einen irren Boom gerade. Ich weiß nicht, ob sie das verfolgt haben. Es mhm. Zwei Fernsehserien über Sissi. Arte hatten Doku-Drama über die alte Sissi, wo Suni Mellisch die hinreißend spielt. Äh, Corsage, dieser Kinofilm, lief im Sommer. Also mhm. von äh, Frau Finsterwalder mit Christian Kracht zusammen. Eins, Kommt ja. im Frühjahr. Also mhm. alle machen sie Sissi, ohne dass es irgendein Jubiläum gibt. Und Zumindest Corsage, also dieser Film, den ich jetzt auch noch mal geschaut habe, der hat eine sehr klare, wie soll man sagen, neofeministische Agenda. Da fehlt eigentlich am Schluss nur noch, dass diese Sissi jetzt ihren BH, pardon, ihre Corsage verbrennt. So, also Wo ich denke, naja, braucht es das wirklich im Jahre 2022, so eine 70 er jahre geht. Das macht alles Karen Duwe nicht. Sie guckt mit einem scheinbar naiven, neutralen Blick. Sie sagt auch irgendwo im Nachwort, sie wollte keine weitere Meinung über Sissi hinzufügen. Sie wollte nur die ganze Bandbreite an Meinungen darstellen. Und das macht sie wirklich meisterlich. Also dadurch, dass sie aber keine Agenda mit dieser hat, sondern einfach nur genau hinguckt, da ging es mir eben wie Ihnen. Ja. Also Aber warum machst du dir wirklich die Mühe? Und dann gehen hier, finde ich schon, auch manchmal wirklich die Recherchegeule, wenn die Metapher erlaubt. <lacht> ja. Also die Recherchegeule gehen schon manchmal mit ihr durch, wo ich denke, ich muss jetzt nicht wissen, wie der Federbusch in die
0: Richtung Moment, geht und Moment, Moment, Pass Moment, das ist das ist sehr ein ich Aber das ist, doch, das ist doch trotzdem wahnsinnig, äh, wie nennt man das, backmesserisch. Ich war so genau jetzt hinzuschauen, das ist doch eine Kritik, wie man sagt, auf hohem Niveau. Und natürlich, ja, und nur viel.
1: auf niedrigem Niveau. Man wird doch wohl noch auf hohem Niveau kritisiert.
0: aber doch nicht ständig. <lacht>
1: naja, es ist Die Sendung so. hat gerade mal angefangen.
0: <lacht> es geht ja schon was in, um, in diesem Buch um etwas. Es ist nicht nur La Polar. Es ist nicht nur so, dass sie dokumentarisch etwas zeigt. Das steht. Das steht in diesem Buch steht etwas hinter diesem dokumentarischen Setting, wo alles ganz genau entfaltet wird, gibt es natürlich einen Zwang, es möglichst genau zu zeichnen. Warum gibt es diesen Zwang? Weil diese höfische Gesellschaft ein einziger Zwang ist. Und es gibt Freiheitsmomente da drin in diesem Buch und die werden sehr genau herauspräpariert. Wir sehen einerseits, wie sie, wie eine Frau, todesmutig ist. nicht Diese Reiterei hat ja eine Funktion, weil es ist die Freiheit, die sozusagen in diesem Feld auf einmal sozusagen aufbricht, indem sie sozusagen dann natürlich auch so etwas findet wie eine Art Liebe, Mittelten. Es ist ja auch nicht so, als wäre in diesem Roman alles nur Etikette und Hof. Vergessen Sie nicht, sie geht auch auf ein Alt. Ball, ein Maskeradenball, trifft dort sogar jemanden. Das heißt, es geht doch immer wieder um diese Lücken in diesem Buch, was nicht erzählt wird, was nicht dokumentarisch ist. Das wird nämlich nicht erzählt. Gab es vielleicht eine Affäre? Natürlich gab es eine Affäre. Und es ist ein literarisches Wissen Experiment. Sie?
1: Ich würde eher sagen, es gab keine, weil eine der lustigsten Stellen im Buch ist, wenn dieser arme Herr, ich habe jetzt den Namen vergessen, Parcher oder so heißt er, der kriegt dann immer Briefe von ihr und sagt, wieso glaubt diese Frau, er weiß gar nicht sicher, dass es die Kaiserin ist, mit der er da den Maskenflirt angefangen hat. Und äh, denkt, warum denkt diese Frau, ich sei ihr hoffnungslos
3: verfallen? Wir haben uns noch nicht mal geküsst. Ja, weil sie denkt, alle sind ihr Eben, hoffnungslos da, das verfallen. Das ist natürlich schon ist sehr, sehr, sehr lustig, ja. Das ist
1: wahnsinnig lustig, komisch. Ja. Ja. Nein, aber ich also wollte ich
3: finde, diese, diese Recherche, die sie leistet, die dient ja etwas. Das ist ja nicht eine bloße Fleißarbeit, quasi zu sagen, wenn ich das schon mache, mache ich es perfekt. Obwohl sie, glaube ich, wirklich unfassbare Mühe aufgewendet hat. Weil es gibt ja, ja so es wahnsinnig viele viel. Tausende ja. von Seiten Recherchematerial. Sehr interessant, auch die Pressemeldungen. Also wie sie halt schildert, dass damals Sissy auch so eine Art Lady Gaga eigentlich schon war. Ja? Also, dass jede Bewegung, die sie macht, auch in der Presse immer aufscheint, interpretiert wird und so weiter. Das ist spannend und auch gut, dass es so dokumentiert ist von ihr. Aber ich finde nicht, dass man so den Eindruck hat, ich muss jetzt hier Uniformknöpfe mir die ganze Zeit angucken, sondern für mich hatte das eher was Filmisches. Also, dadurch, ja, dass sie aber so das genau schildert, kann das wir nicht wirklich inzwischen Absolut, ich brauche das unbedingt. In der, von mir aus können die das auch, aber es gibt doch nichts Schöneres, als sich in einem Buch, also, wenn so viel Material da ist, dass die eigene Fantasie ans Laufen gebracht wird, man das alles vor sich sieht und man sich auf einmal in dieser Welt bewegt und dann hat man so eine faszinierende Frau wie diese mit so einer Stärke und solchen Abgründen und man folgt ihr einfach mal ein Jahr durch dieses absurde Leben bei Hof zwischen Macht und Zwang, wie Sie das geschildert haben, zwischen Freiheit und Fremdbestimmung. Also ich war wahnsinnig froh, wie Sie sagten, dass keine Agenda da ist, dass jetzt nicht versucht wird, daraus noch eine Schlussfolgerung zu
2: ziehen oder zu sagen, das ist eine Vorkämpferin des Feminismus, sondern einfach ja, zu sagen, ich, lass uns sie meine, meine, ich habe bleiben. angefangen mit der Kritik. Ich würde sie ganz gerne auch wieder einholen, weil es gibt, eine, es gibt natürlich schon eine, einen literaturwissenschaftlichen Ansatz, mit dem man das auch gut erklären kann. Das ist ein unglaublich artifizielles Buch, so wie es geschrieben ist, auch mit diesem Wechsel der Perspektiven, mal aus der, aus der Perspektive der Hofdame, mal aus der Perspektive der Nichte, alles Frauen, die sie quält, als würde sie, als würde sie sich dafür rächen, wie sie von, ihrer, von ihrem Schicksal gequält worden ist. Und dieses artifizielle fällt ja sozusagen, die Form fällt mit dem Inhalt in eins. Und das gefällt mir natürlich an Literatur schon sehr. Weil sie eben eine artificielle genau. Frau war, eine Kunstfigur, ja. Lady Gaga, das, die Prinzessin Diana ihrer Zeit in einer gewissen Weise. Und insofern passt das schon, das ist schon ein sehr tolles Buch. Ja,
0: ja. ja. stellen, stellen Sie sich doch einmal vor, sie hätte wirklich eine Geschichte draus gemacht. Dann wären sie nein, nein wieder das wär wäre furchtbar. Also
1: wir können uns, glaube ich, alle darauf einigen, das ist ein extrem gutes Buch. Mhm. Wenn man es kritisieren will, bitte nur auf Niveau kritisieren <lacht> Einigen wir uns darauf. Und ähm, wir bleiben gewissermaßen bei österreichischen, nicht ganz unkapriziösen, äh, wenn man so will, Kaiserinnen. Nämlich Ingeborg Bachmann. Dass die Schriftstellerin zu Lebzeiten ein, vorsichtig gesagt, nicht sehr glückliches Liebesverhältnis mit dem Schweizer Schriftsteller Max Frisch hatte, das wusste man. Man wusste auch immer, dass es da einen umfangreichen Briefwechsel gibt und man wusste aber drittens auch, dass Ingeborg Bachmann ganz strikt dagegen war, dass dieser Briefwechsel jemals veröffentlicht wird, denn so wörtlich, niemand soll ein Schauspiel haben eines Tages. Nun, wir werden sicher auch darüber reden müssen, ob das in Ordnung ist, dass es dieses Buch jetzt gibt, also der Briefwechsel ist erschienen wir haben ein gewaltiges Schauspiel, ich glaube anders kann man das nicht sagen, wenn man das liest, was hier, also der reine Briefteil ist ungefähr die Hälfte und das sind so 500 Seiten. Dagegen sind die Strindbergschen Ehedramen Sandkastenspiele, da zerlegen sich wirklich zwei Menschen auf allerhöchstem Niveau, um bei der Metapher zu bleiben. Ähm, Es verändert sich manches im Bild, das man so hat, also die Bachmann-Gemeinde vor allem hat ja den großen Mythos gezeichnet, dass es eindeutig Max Frisch, der Bösewicht war, der Ingeborg Bachmann auf dem Gewissen hat, also die ist psychisch danach total abgestürzt, landete in der Psychiatrie. Wenn man das hier liest, revidiert sich dieses Bild doch äh, einigermaßen. Es ist äh, eine teilweise bestechend, finde ich, brillante Analyse, warum der Versuch, man wollte eine offene, bei aller großen Liebe wollte man eine offene Beziehung leben. Man hatte einen Venedig-Vertrag geschlossen, dass jeder weiterhin quer durchs Revier vögeln darf. Es kam aber trotzdem zu dramatischen Eifersüchten. Ich hatte lange keine Lektüre mehr so mitgenommen wie diese hier. Und gleichzeitig hat mich vor allem gegen Schluss ein wachsendes Unbehagen beschlichen, wo ich dachte, hm. Es geht, also vor allem da, wo dann wirklich die schmutzige Wäsche gewaschen wird, wo Frisch ihr noch mal vorwirft, mit wem sie so alles Affären hatte, Namen, die man alle kennt. Äh, unter anderem der letzte Woche verstorbene Hans-Magnus Hensensberger. also das ist wirklich ein Hus war aber alles bekannt. Ja, das wusste man alles, aber trotzdem, das wird dann noch mal so aufgezählt, wo ich dachte, und es sind aber doch auch Sachen drin, die wir nicht wussten und ich denke, geht uns das wirklich was an? Also ich bin eine leidenschaftliche Leserin dieses Buch gewesen habe aber doch ein paar Bedenken, ob mich das was angeht, Frau Minasse.
2: Also ich finde das, find das herrlich, dass dieser Briefwechsel, auf den jetzt wirklich viele Leute und vor allem auch Forscher Jahrzehnte gewartet haben, endlich erschienen ist. Aber das Wunderbare an dem Buch ist ja vor allem, dass das Rätsel überhaupt nicht kleiner wird. Es ist nur anders geworden. Einzelne Details der Bachmann-Frisch-Geschichte sind jetzt in einem völlig anderen Licht. Also zum Beispiel die Tatsache, dass sie die Entstehung von Mein Name sei Gantenbein wirklich ähm, präzise begleitet hat über die Gan- äh, und das Manuskript mehrfach durchgegangen ist das für ihn. Sie hat es lektoriert. Also die, diese, diese nachgereichte ähm, Legende, sie habe sich davon zerstört, gefühlt, sie hat das auch geschrieben nachher, das Buch hat mich zerstört, die stimmt einfach nicht. Das war dann sozusagen ihre Wehleidigkeit nach dem, nach dem Ende der Beziehung. Äh, man sieht auch, dass Frisch sehr viel weniger brutal zu ihr war, als es immer geheißen hat. Ich finde, ich würde Ihnen widersprechen, Frau Dorn, dass die sich da so, sozusagen die Folgen geben, das habe ich überhaupt nicht gelesen. Ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Mich hat das Buch deswegen so ergriffen, weil sie so ringen um diese Liebe und sich da ununterbrochen verfehlen. Und ich finde absolut rührend, wie Ingeborg Bachmann versucht, zum Hausmütterchen zu werden und eine Ehe, immer wieder die Ehe anbietet und, und, und er immer nicht mit, ihr Schrei, mit derselben Wohnung schreiben kann. Alles das wusste man schon im Großen und Ganzen. Also... Das, das für mich Faszinierende war dieses ganz viele Gefühl und dann letztlich auch die Unmöglichkeit von zwei Schreibenden und auf so einem Niveau Schreibenden und auch solchen Berühmtheiten miteinander leben zu wollen. Also ich bin wirklich tief angerührt davon, mehr als alles andere.
0: Na und es sind ja auch vor allen Dingen hochkarätige Briefe zwischendurch. Ja. Manche, es gibt so ein paar Hauptbriefe, die sind ja wahnsinnig lang, die gehen über sechs Seiten, wo dann die gesamte Paradoxie von Liebe, von was man so kennt. Ich meine, es gibt auch ein paar Sachen, die sind etwas unfreiwillig komisch in diesem Buch, das darf man auch nicht unterschlagen, nicht wahr? Es ist ja so, dass die beiden Dinge diskutieren und miteinander ringen, wo man denkt, oh Leute, habt's mal ein bisschen einfacher, bitte. Da geht es wirklich seitenlang darum, ist es okay, wenn du ein paar Tage bei mir bist oder ist das jetzt ein schreckliches Drama, nicht wahr? Oder ähm, es ist ganz toll, wenn du bei mir bist, aber wenn du nicht bei mir bist, ist das auch ganz toll. Oder umgekehrt, es ist alles ganz schrecklich. Es ist alles ganz furchtbar. Ja, ist die sind schon irre elle- neurotisch, ne? nicht ja. wahr? Und es ist auch so, dass man, man würde so gerne sagen, ach kommt, jetzt setzt euch mal an den Tisch, trinkt mal ein Glas Wein. Ad-
1: Nein, zu so viel. Wein. Wein. Ah, die, trinken,
0: die, trinken, die trinken zu viel, Ja, das stimmt auch wieder. Mich aber noch
3: interessieren, wie
1: Frau C.
0: Die guckt so streng.
3: Ja, also ich habe das Buch nicht so gern gelesen. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, ich bin nicht sicher, ob mich das was angeht. Schon gar nicht wenn eine der Beteiligten auch gar nicht damit einverstanden war, dass das veröffentlicht wird. Und je krasser es dann am Ende wird, also je mehr man vor allem der Ingeborg Bachmann dann beim Verrücktwerden zuschaut, desto mehr hatte ich das Gefühl, ich müsste die Lektüre jetzt eigentlich wirklich unterbrechen, weil das sowas wie so ein, ja, so ein Leidensvoyeurismus dann irgendwie hat. Und das war mir unangenehm. Also ich verstehe es total, dass das literaturhistorisch wahnsinnig spannend ist und dass es auf Bücher, die frisch geschrieben hatten, völlig neues Licht wirft, dass es auf Vermutungen über diese Beziehungen auch, ein, auch darauf ein neues Licht wirft. Aber wenn man es sozusagen als unbefangener Leser dem gegenübertritt, auf Hunderten von Seiten Beziehungen und Psychologien seziert zu sehen, Mm. ohne dass etwas darum steht, was das irgendwie mm. kontextualisieren würde. Wenn Sie doch
0: beispielsweise nehmen Sie den Briefwechsel von Kafka und Felice Bauer. Alles, was Sie sagen würde, auf diesen Briefwechsel, das stimmt, ja, auf das alle Steffen, Briefwechsel.
2: alles. Es stimmt, stimmt auf alle Briefwechsel, oh, und mh. ich würde immer sagen, Tod ist tot. <lacht> ja, es tut mir leid. Wenn ich tot bin, kann ich mich für meine eigenen Briefe nicht mehr schämen, und das habe ich auch vor. Naja, also man muss sagen, also die Lage war halt also
1: komplizierter. Also Bachmann hatte ja noch, also mein Unbehagen genau, ist auch gar kein viel. moralisches. Es fehlt viel. Mein Unbehagen ist auch gar nicht unbedingt ein moralisches, sondern eher ein, wenn man so will, ästhetisch-literarisches. Weil es sind beides Schriftsteller und vielleicht berührt das den Punkt, der sie eher gestört hat. Das sind natürlich Schriftsteller, die weiter entfernt von diesem heutigen autofiktionalen Zeitgeist, also man muss... Alles, was in Literatur vorkommt, muss beglaubigt sein, indem am besten schon im Klappentext steht, hat der Autor alles übrigens wirklich erlebt, wirklich erlitten. Und sowohl Max Frisch als auch Ingeborg Bachmann sind radikale Vertreter einer Literaturauffassung. Alles, was ich erlebt und erlitten habe, ist in meinem Werk und nicht mhm. in irgendwelchen Brief. Genau. Ist in meinem Werk. Also ist Nein, ja. in mein Name sei Gantenbein, in Malina. Da ist unser Leiden und unser Leben drin. Und diese Briefe sind nicht an die Nachwelt geschrieben. Und das merkt man. Das sind echte Briefe. Die sind Briefe. füreinander, genau. Und ja, das, das macht ist natürlich ja das ihre daran. Stärke. Also, aber ja, genau. deshalb, ich glaube, der Voyeurismus bleibt. Und es ist natürlich schon eine Frage, warum, also ich meine, diese Erben, also es ist im Wesentlichen die Schwester äh, von Ingeborg Bachmann, auch eine sehr betagte Frau mittlerweile, die das jahrzehntelang strikt verhindert hat. Also wo ich mich schon auch frage, was war jetzt der Impetus zu sagen? Naja, jetzt knapp Dass also so viel
2: Zeit 15. vergangen ist. Genau, das ist der Impetus. Ja. Das ist ein wie äh, historisches, äh, äh, eine Goldgrube. Ja, die wirklich neue Interpretationen zu beiden aber ist großen doch ein Werken als Schlussendendes an den Nein.
1: Zeitgeist, dass man sagt, also gerade weil es eben so mühsam, also weil uns dieser mhm. Gestus zu sagen, wenn ihr was über meine Liebe erfahren wollt, lest Malina oder mein Na ja. Name sei ganz ja ja, das, das konnte man jetzt jahrzehntelang.
2: Das konnte man jetzt jahrzehntelang.
1: Ja, also ich, das war Zeit mein Unbehagen eher, wo ich dachte, macht man es damit nicht auch die große Literatur, die beide fraglos geschrieben haben. Macht man die damit nicht auch irgendwie kleiner, dass man da jetzt was entzaubert in dem Sinne, oh, dass man sagen kann, also
2: es ist beiden so unrecht getan worden wegen dieser wahnsinnig verunglückten Beziehung. Hat es diese beiden äh, Gruppen gegeben, die Frischianer und die Bachmann-Experten, die die seit Jahr, Jahrzehnten im Streit liegen und immer der anderen Seite etwas vorgeworfen haben, wo vieles jetzt sich einfach in Luft auflöst. Allein das ist eine historische Gerechtigkeit. die hier Und
0: noch etwas vorkommen. anderes natürlich. Ähm, vergessen Sie nicht, dass ganz viele Passagen, nicht viele, aber aber doch ein paar sehr entscheidende auch in den Romanen wiederum ja. vorkommen. Das heißt, das zeigt auch schon an, dass diese Briefe Selbstliteratur sind aber und als solche verpasst worden
1: sind. Da haben wir aber ein großes, Moment, aber ein großes Ungleichgewicht und das ist nicht uninteressant. Genau. Das macht der Max Frisch, das macht nicht die Bachmann. Max Frisch ist der, der ja. Briefe, Durchschläge der Durchschläge anfangen. der Teilabschriften von eigenen Briefen, wo man sich natürlich fragt, weil die Bachmann hat alles verbrannt. Also im Bachmann-Archiv ist fast nichts mehr, das ist quasi alles aus dem Max-Frisch-Archiv und der hat ihre Briefe aufgehoben und hat von Briefen, die er für relevant hielt, entweder
3: Durchschläge gemacht, wenn sie auf der Schreibmaschine waren oder, was noch befremdlicher ist, Teilabschriften. Wo man weil man natürlich sagen muss, das ist damals nicht unbedingt nur gewesen, weil es doch für die Nachwelt archiviert werden sollte, sondern weil man ja auch keine Chance hatte in das irgendetwas, über- was man klar. geschrieben hat, noch mal reinzuschauen. Und wenn man jetzt in einer Beziehung lebt, wo die sich gegenseitig ständig auch das Wort im Mund rumdrehen und immer sagen, du hast das gesagt, du wolltest mich vernichten, dann zitiert er sozusagen auch aus seinen eigenen Schriften, um wieder es klar zu machen,
1: das habe ich Okay. Ich noch mal ein, also ja, wir wissen nicht, warum er das
2: getan hat. Wir wissen also es nicht. Es gibt einen Punkt, den wir unbedingt erwähnen müssen, weil das wirklich von heute aus ganz wichtig ist diese Liebesgeschichte beginnt im Jahr 1958. Also zehn Jahre noch vor 1968. Das heißt, die, die Mann-Frau-Beziehungen sind in einer Weise anders als heute, dass wir uns da wirklich auch erstmal reinmeditieren müssen, wie anders, wie sehr diese Kräfteverhältnisse Ach, sich da... Ja. ja sie? Diese ganzen Geschichten, wo sie sagt, du, du, bist, äh, du bist wahrscheinlich kein Tyrann, ich mache dich zu einem. Ja? Das ja. So dieses, die, die Frau ist auf jeden Fall immer schuld. Ja? Ja, aber, und, es und, aber es ist ja auch nicht ganz so, dass anders ausgelebt hätte. Ja, ja so, Nein, aber sie, aber sie versucht Genin- eben so eine weibliche intellektuelles Leben äh, auch mit sexueller und und äh, liebestechnischer Freizügigkeit zu führen und das geht in diesen Jahren. Aber ich, ich finde das, nicht, das dass das trotzdem, trotzdem an aber ganz kurz, mhm. ich
0: finde trotzdem, dass das doch eher interessant ist, wie liberal Sie es sich ausgestalten. Es gibt ja den sogenannten Venedig-Vertrag. Den sie mal, nicht wahr? Und ja, genau Ihre Idee. Das heißt, wir haben, wir eine, haben eine offene, ja, offene Beziehung. Nicht wahr? Ja. Funktioniert natürlich überhaupt nicht. Funktioniert ja auch selten. Ähm, immer eine schlechte Idee. Aber Sie haben überhaupt keine, kein spießiges Verhältnis von Liebesbeziehung oder kein gesellschaftlich normiertes. Das ist doch völlig freiheitlich, was hier geschieht. Also
1: dieses Buch lässt auf jeden Fall Also ich nehme meinen mein in Raum gestellten Verdacht der Entzauberung zurück. Ich würde auch sagen, es verzaubert einen eher oder es kann einen verzaubern beim Lesen. Und da der Name Enzensberger einmal durch den Raum gegeistert ist, soll er wenigstens auch noch einmal zu Wort kommen. Denn es gibt auch den Briefwechsel hans Magnus Enzensberger, Ingeborg Bachmann, der schon vor einiger Zeit publiziert worden ist, wohl nicht ganz, nicht ganz vollständig, wie man mittlerweile jetzt ahnen darf. Aber es gibt einen Satz von Enzensberger, den ich als kleines Gedächtnis an diesen großen Mann äh, vorlesen möchte, weil er Herrn Enzensberger auf den Punkt bringt und das Max-Frisch-Bachmann-Drama vielleicht auch, weil er war einer der Ersten, die wussten, dass es mit den beiden zu Ende ist. Und er schreibt also Anfang Dezember '62 an Ingeborg Bachmann, Das ist alles ein schöner Luxus, was wir uns leisten, nämlich ein richtiges Leben. Wer erlaubt sich das denn noch? Solche Niederlagen und Siege, bei denen keiner siegt und keiner unterliegt. Solche Scherze, die ins Mark gehen. Ins Mark ist es gegangen, ähm, ein, wie ich tatsächlich finde, zwar problematisches Buch, vielleicht, aber in jedem Fall ein großes Buch. Und... Wir
3: machen, weiter, Wir machen weiter mit einem weiteren, mit einem weiteren nicht ganz so nicht ganz dicken, dicken Buch. Zumindest. Genau, das ist ein schmaleres Bändchen. Gesund genug von Ursula Fricker. Das ist ein Roman, in dem die Autorin die Beziehung einer Tochter zu ihrem Vater schildert. Dieser Vater liegt im Sterben, er ist schwer an Darmkrebs erkrankt. Sie begleitet ihn in den letzten Wochen seines Lebens. Das wäre an und für sich schon tragisch und schwierig genug. Das Bizarre an dieser Situation ist, dass der Vater im Laufe seines Lebens einen übersteigerten Gesundheitswahn entwickelt hat. Und das in einer Zeit, spielt in der Schweiz, wo noch nicht an jeder Ecke ein Reformhaus oder ein yoga war. Also Er war in gewisser Weise ein Pionier des Gesundheitsbewusstseins mit Ernährungsfragen, mit Hygienekonzepten, hat es aber völlig übersteigert und die Familie, vor allem die Kinder, damit terrorisiert, hat sie auch zu Außenseitern gemacht, fast schon zu einer kleinen... Sekte, in der jeder Mann immer nur daran gemessen wurde, ob er sich eigentlich richtig oder falsch gerade verhalten hat in Bezug auf dieses Gesundheitsdogma. Und gerne hat der Vater eben auch anderen Menschen, die erkrankt sind, quasi ein Sieste hinterhergerufen oder ein Da-Kann-Man-Mal-Sehen-Der-Ist-Wohl-Selber-Schuld. Der hat sich anscheinend eben auch nicht an die Gesundheitsbestimmung gehalten, wie er sie für sich errichtet hat. Nun wird er also selber krank und sie schildert eben auf anrührende Weise, wie Vater und Tochter, kann man nicht sagen, sich auseinandersetzen, denn er ist nicht mehr zu viel in der Lage. Aber sie rekapituliert die eigene Biografie und wie diese Familiengeschichte verlaufen ist im Schatten dieses Tyrannen. Und das Buch streift dabei automatisch eben auch große, letztlich politisch aktuelle Fragen. Wie viel kann und sollte man, um welchen Preis dafür tun, um Gesundheit zu erhalten? Woher kommt Gesundheitswahn? Ist das ein Religionsersatz oder ein Versuch, eine komplexe Welt einfacher zu machen, oder ist es eine Pflanze, die irgendwie wuchert auf beerdigten Freiheitsträumen? Sie gibt aber, also die Autorin gibt jetzt keine lautstarken Antworten darauf, sondern nimmt uns eigentlich eher mit auf so einer tastenden Suchbewegung, fast auch so ein bisschen wie ein Coming-of-Age-Roman. Und letztlich versucht sie eigentlich, einen Menschen, den sie nie so richtig verstanden hat, trotzdem zu lieben und ihm zu verzeihen. Und das hat irgendwie was unheimlich Anrührendes. Mhm.
0: Nein, ich finde auch, dass es ein ganz starkes Buch ist, nicht? Vor allen Dingen dann, wenn es um diese enge Beziehung zwischen dem Vater und seiner Tochter geht, die ihn ja hasst, nicht wahr? Und gleichzeitig liebt. Äh, Zumindest na ja, liebt ist so eine Sache. Er war ja wirklich ein schrecklicher Mensch. Nicht? Er stirbt ja bis zum Ende nicht. Er stirbt ja einfach nicht im Übrigen. Alle denken schon, alle denken schon ganz am Anfang, er muss, muss jetzt langsam vorbei sein mit dem guten Mann. Muss man Und auch dann ja. immer noch dieses Röcheln. Und dann ist er da. Das ist noch auch ein Mal sehr so körperliches bereit. Buch. Ja, ganz körperliches Buch. Und er hat die gesamte Familie terrorisiert. Sie haben es schon gesagt, es ist so, dass man gar nichts durfte in dieser Familie. Aber man musste immer gesund leben. Also Kompensation von irgendetwas durch Gesundheit. Sie sagen zu Recht, es natürlich ähm, eine, ein Kommentar zu unserer Gegenwart ist, finde ich, auch das Problem dieses Buches, um es kurz zu machen. Denn es wird damit ein bisschen übertrieben. Stellenweise ist das Ganze ein Thesenroman. Ich finde ihn ich? irre gut geschrieben. Ach ja, wenn sie nach Prora fährt, äh, also wo diese ganzen Nazi-Häuser stehen, wo man äh, Urlaub früher machen sollte, auf Rügen... Und dann geht es um vollwertige Kost und der vollwertige das Mensch. Steht auch drauf. Das heißt, es wird, es wird <lacht> die Analogie zur Nazi-Zeit gebracht. Dann läuft sie durch den Prenzlauer Berg am Ende. Sich auf. Am Prenzlauer Berg läuft sehr rum in Berlin in einer sozusagen woken Gegend, wo alle sozusagen ganz be- äh, gesundheitsbewusst sind. Und dann hat man schon den gesamten Konex. Mein Vater, der ganz schlimm ist und uns ins Reformhaus ständig schleppte und, und jetzt die Regel,
3: Zeitreiß, die Nazis sozusagen.
0: Und jetzt ist die Gegenwart und alles verrührt, so sich, alles verrührt sich in einen Totalitarismus. Ja, Bahn. da wäre es
3: ein Thesenroman, wenn das so wäre. Ja, so
0: einer.
1: Nee, ist eine da würde ich jetzt eher äh, Frau C. Äh, unbedingt. Also ich finde auch, ihr gelingt das, diese Themen, die ja auch wirklich Themen unserer Zeit sind. Und wo steht das? Ein Roman sich nicht mit Themen unserer Zeit beschäftigen darf. Ich finde aber, dass sie das wirklich meisterlich in den Familienroman integriert. Ich finde gerade nicht, dass es in den Thesen oder Agenda oder wie auch immer Roman abkippt, sondern sie bleibt. Wir haben im Zentrum diese Tochter, die weiß, also ich, eigentlich hat die ja gebrochen mit ihrer Familie in einer gewissen Weise. Und dann fährt sie eben an dieses Sterbebett ihres Vaters was ich sehr tolle Szenen, sie liest dem, weil das einzige, was er jetzt noch erträgt auf seinem Sterbebett, sind Abenteuergeschichten, Scott, das Tagebuch von dem Polarforscher, der dann gestorben ist bei seiner Expedition. Das liest sie ihm vor. Sie ringt mit diesem Impuls, der vielleicht auch verständlich ist, diesem Vater jetzt sadistisch reinzudrücken. Siehst du mal, hm, so? Hast du wohl doch nicht gesund genug gelebt? Oder siehst du, was du von deinem ganzen Gesundheitsterror hast? Das Schicksal holt dich trotzdem. Das macht sie eben alles nicht. Also ich finde, dass das wirklich bei einem so heiklen Thema, wo echt die Fallgruben riesig sind, bleibt sie auf diesem schmalen Grad. Ich finde auch, dass dieser Vater nicht klischiert ist. Und das muss man erst mal hinkriegen. Einen solchen Unsympathen trotzdem so zu zeichnen, dass der, finde ich, nicht als Karikatur durch das Buch starkst. Ja. Also mich hat das eine Autorin, die ich, ich vorher ich
3: auch eine Schweizer Autorin. Ich dachte die, die ganze das so Zeit, dass das, das ist autobiografisch, muss ich gestehen. Also ich habe beim Lesen die ganze Zeit das Gefühl gehabt, die erzählt ihre eigene Geschichte. Aber wenn und muss so, es so, wenn so ist, im Verlag es ist es nicht. sehr dankbar, dankbar
1: dass, dass sie uns das, das nicht. nicht offen klappt Aber das meinte ich auch dahin. wirklich
3: nochmal als Gegenargument zu dieser äh, zu der These vom Thesenroman. Also ich hatte wirklich das Gefühl, da zeichnet jemand seine persönliche Geschichte auf und selbst wenn es das nicht ist und es ist reine Fiktion, heißt es ja, dass es wahnsinnig authentisch rüberkommt und eben nicht eine Geschichte ist, die im Dienste einer politischen Es ist ja nur dieser steht. eine
0: Aspekt, der mich gestört hat, Das paar Ja, okay. so ein paar plakative
3: ja. Symbole ja. hier und da. Frau Menasse guckt streng.
2: Ja, sehr streng, sehe schon. Äh, Nein, 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 das mit dem Thesenroman, das kann ich auch nicht bestätigen. Also das Prohra hat, 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 hat mich auch gestört. Das war genau der Attacken zu viel. Aber ähm, das hat, nein, das ist ein wirklich äh, sehr interessantes Buch. Ich finde ein paar so Nebengedanken auch noch ganz interessant, wie zum Beispiel eben diese wirklich schlimme Kollaboration dieser freundlichen Mutter. Ja? Also ohne die Mutter dazu hätte der Vater dieses Regime niemals in einer Familie auf eine Familie applizieren können. Und das ist etwas, was übrigens die Forschung auch über die Nazi-Alltagsgeschichte bestätigt. Ja? Also wenn da nicht beide am selben Strang ziehen oder zumindest so viel Angst vor Trennung oder Widerstand haben, dann geht das nicht. Ja? Ähm das andere ist dieser Gedanke, der sich dann, glaube ich, aufdrängt, dass man wirklich aus allem einen Fundamentalismus machen kann mhm. und dass man gleichzeitig auch verstehen kann. Tatsächlich kenne ich ein paar Leute in meinem näheren Freundeskreis, die da so ein bisschen ein Leaning genau in diese Orthorexia nervosa haben. Mhm. Denn in der Welt, der Zustand der Welt, wie er nun heute eben mal ist, gibt es dieses Bedürfnis, wenigstens eine Sache richtig zu machen. Wenigstens richtig essen. Koste es, was es wolle. Also das Wort Vollwertkost-Fanatiker, finde ich schon, Also das ist ein schönes Wort, das mir jetzt geschenkt wurde durch diesen, durch diesen Roman. Ich finde, ich komme wieder mit meinem alten Steckenpferd der Romanstruktur, ich finde, dass es gegen Schluss ein bisschen zu viel hin und her schneidet mit früheren mhm. Passagen, da der eine Freund und dann der andere Freund und als es in Berlin ankam und also dann doch noch wieder zurück. Also am Schluss, finde ich, ist es so ein bisschen Es hätte 40 Seiten weniger, hätte dem Buch gut getan. Ich glaube, dann hätte es etwas mehr verdichtet. Aber ansonsten finde ich das einen wirklich sehr, sehr guten. Grundsätzlich ist diese
3: Montagetechnik aber auch gut, weil man es irgendwie am Sterbebett des Vaters ja auch nicht lange aushält, auch als Leser nicht. Also man möchte da gerne immer wieder weg. Und sie stellt dann ja so Rückblenden in die eigene Vergangenheit auch so scheinbar unverbunden nebeneinander. Und man erfährt eigentlich oder ich habe es erst langsam gecheckt, was sie da macht. Nämlich, ich finde eben nicht, dass es so thesenhaft ist, sondern sie macht ja so eine kleine... Untersuchungsreise durch verschiedene Fanatismen. Also sie ist mal bei einer orthodox-jüdischen Familie, stellt aber fest, dass die viel weniger streng sind als das, was sie zu Hause erlebt. Sie gerät in das Umfeld von IAA-Sympathisanten, die also einer fanatischen Idee folgen und steckt überall so die Nase rein und untersucht und erlebt so, was das eigentlich mit einem macht und was da die Zusammenhänge sind. Und sie urteilt dann aber auch nicht. Sie sagt nicht, das ist besser als das andere oder das sind, sondern es ist mehr so ein, so ein Nebeneinander montieren und man selber sie, sie schon, sie kommt schon. zu dieser Erkenntnis, die Eva gerade formuliert hat. Man kann halt wirklich auch aus allem einen, einen Fanatismus. Ich
0: glaub, sie wertet ich schon brauch. ein bisschen, das finde ich schon, dass sie okay. das macht. Ähm, es gibt ein Glanzstück in diesem Roman, das ist äh, die Passage, in der sie in eine Sekte gerät in England auch. Oh ja, die, das Und dann ja auch so innerhalb von fünf, ja. sechs Seiten driftet die total ab und wird zu so einer Religiösen, um Nachrichten. Die orthodoxen Jüdin Und gerettet. Ja. Das ist
2: wirklich
0: ja, genau, so. Das, das, das ist amüsant, das ist toll. Und wie sie das zeigt, wie jemand sich derart hineinschrauben kann, dass er regelrecht verrückt wird an einer Passion, an einer totalitären Passion, könnte man sagen.
2: Weil sie das in, ist schon sehr stark. Genau, weil sie in diesem jungen Alter, sie ist ja da als Au-pair, da ist sie vermutlich noch in der Schule, sozusagen einfach die andere, den anderen Wahn sucht. Sie kommt aus dem einen und da und kommt ein anderer Wahn, auch noch, der zieht sie magnetisch an.
1: Weil natürlich, also das rettet den Roman nochmal davor, ein Thesenroman zu sein, weil im Kern will die natürlich auch rauskriegen, warum bin ich um so ein scheußliches äh, Modewort schon, warum bin ich beziehungsunfähig? Mhm. Weil man merkt ja, die gerät eben auch immer irgendwie in Beziehungen rein, die dann so auch totalitär werden sollen. Also das ist dann oft zwar auf nicht so hohem Niveau, aber geht in so eine Bachmann-Frischrichtung. Das muss dann auch das ganz große Wir-Zwei sein. Und dann ist dieses ganz große Wir-Zwei aber eben nicht lebbar. Und dann kommt der, der ja auch nur durchs Buch geistert, äh, dieser Winz, den sie jetzt anscheinend hat. äh, Und äh, das ist der Erste, der sagt, du lass mal jeden sein eigenes Leben leben. Das ist vielleicht der richtigere Weg für uns. Also Ich glaube, deshalb würde ich das nicht sagen, dass dieser Schluss falsch ist. Ich glaube, dass es das ganz wichtig ist, damit es eben kein Thesenroman über vollwert Ach. post wird. Also, ja, hab, ich
2: habe ein, äh, ein, ein schönes Sloterdijk-Zitat, das ist mir eingefallen dass das ich dann wieder rausgesucht habe, dass er, ähm, und das passt jetzt wieder sehr gut, dass er damals zu den Impfgegner-Demonstrationen geäußert hat. Da hat er nämlich gesagt, es gibt für den Selbstgenuss nichts Schöneres als solche Räusche des Irrsinns Euphorie. Erfahrungen in der Annahme eines privilegierten Zugangs zur Welt. Und das beschreibt diesen Vater sehr genau, der sozusagen psychisch genauso aufgestellt ist wie ein Impfgegner, der dann auf die Straße geht, weil er sich sozusagen in sämtlichen Freiheitsrechten beschnitten sieht, weil man ihm eine Impfung anbieten möchte.
1: So, wir kommen zu einem Menschen, der auf einer ganz anderen Temperatur schreibt. John Burnside.
2: Ja, John Burnside ist nicht nur Romanschriftsteller, sondern wahrscheinlich einer der besten zeitgenössischen Lyriker. Und diese Doppelbegabung würde ich mal behaupten, kommt ziemlich selten vor. Das führt dazu, dass er in seinen Texten das Beste aus beiden Welten vereint. So wie er Langgedichte schreibt, da gibt es einige unfassbar gute. Die klingen wie kleine rätselhafte Geschichten. Erkennt man in seiner Prosa diese aufgeladenen, stark verdichteten Assoziationsräume der Lyrik. Anders als in der Lyrik gibt es aber hier äh, psychologisch sehr präzise Handlungen, trotzdem reißen diese Geschichten einen irgendwie auf eine Weise mit, wie das sonst nur eigentlich Musik schafft, finde ich. Ähm ohne dass man so genau weiß, wie einem geschieht. Ein Konstruktionsprinzip, glaube ich, identifiziert zu haben in diesem Buch. Und das ist Folgendes. Es gibt immer diese berühmte, unerhörte Begebenheit der Literatur. Aber er erzählt dann immer haarscharf daran vorbei. Und eigentlich will man als Leser wissen, in den ersten Sätzen erfährt man irgendwas wahnsinnig Spektakuläres. Aber das ist nicht sein Interesse. Sein Interesse richtet sich immer auf die psychischen Krücken seiner Hauptfiguren. Also da gibt es zum Beispiel diese Frau, die äh, von ihrem Mann schwer misshandelt wird und sich um das überhaupt durchzustehen äh, auf eine erfundene Maus konzentriert, die sie wiederum vor ihrem gewalttätigen Mann äh schützen will. Also wie man auf so eine Idee kommt, das finde ich total faszinierend. Ich finde wirklich ein bisschen magisch, was einem da beim Lesen passiert, wie die eigenen Erwartungshaltungen immer so unterlaufen und dann wieder total überladen werden und wie einem auch immer wieder Sätze hinhaut, die man auswendig lernen will. Ich habe sie mir alle, ich habe sie mir alle markiert. Ähm, ich dachte dann irgendwie angesichts der apokalyptischen Stimmung, die uns alle gerade so ein bisschen in den Klauen hält, ist das so ein Buch wie ein Lebensmittel. So wie man ja auch nicht aufhören kann zu essen oder sich zu waschen, muss man auch äh, notgedrungen weiterlesen und dann am besten so ein Buch, das so ist wie ganz feingliedrige, mysteriös schwingende Kammermusik.
1: Ja, der Begeisterung mag ich mich unbedingt anschließen. Also ich bin ohnehin ein großer Fan von John Burnside und habe ihn jetzt. Also ich glaube, es ist der erste Band mit Erzählungen, der auf Deutsch überhaupt erschienen ist. Und er hat selber auch. Und ich finde, das merkt man für diese Auswahl, für diesen Band äh, Geschichten zusammengestellt. Das ist, weil das ist ja bei so einem Erzählband immer eine Frage: Wie kriege ich da ein Ordnungsprinzip rein? das macht er hier, finde ich, auf sehr, sehr kluge Weise, wie, wie so Leitmotive überspringen, also ohne, dass da jetzt selbe Figuren auftauchen, hat man trotzdem wie den Eindruck, man hat eine ganze Welt eigentlich am Schluss gelesen, weil diese Geschichten kommunizieren miteinander, sind aber dann doch hochgradig unterschiedlich. Es gibt Frauen in der Ich-Erzählung, wo man auch erstmal denkt, hoch, der Ich-Erzähler ist jetzt eine junge Praktikantin, dann ist es mal ein älterer Mann, der Sirup ausfährt. Was diesen Figuren vielleicht gemein ist, ist es ist ein Sehr häufig Sonderlinge, die mit einer großen Einsamkeit in eher auch kleineren Dorf- oder Stadtgemeinschaften stehen, die außen vor sind und die, ja, und das ist, glaube ich, eben auch der Titel, also die sich in diesem Einsamsein damit arrangieren und dann eben so etwas wie Glück, wie der Titel sagt, in diesem Einsamsein finden, also es ist ein stoisches Programm. Und was vielleicht noch aufregender ist, weil da ist John Burnside sehr weit weg vom Zeitgeist. Diese Geschichten kreisen um so einen Ort. Er nennt das auch explizit so das Noli Metangere. Mhm. Also jeder Mensch hat in seinem Innersten irgendeinen Kern, den er nicht angefasst haben will. Und da würde jeder, der aus einer Disziplin mit Psycho vorne kommt, sagen, na ja, das ist das Trauma und das müssen wir mal schleunigst wegtherapieren. Und da würde John Burns, das kann man konkret machen, also es gibt zum Beispiel eine Geschichte, wo ein Junge, auch wieder so ein Sonderling, wird in das Eiscafé im Ort eingeladen, die wunderschöne italienische Mama serviert ihm ein herrliches Pfirsichmelber. Das er nie vergessen wird. Dann geht diese Mutter auf die Straße und wird von einem LKW totgefahren, während Ohr er dieses Pfirsichmelber ist. Und jetzt geht er eben nicht zum Therapeuten und will dieses Trauma und wird auch der sucht die Retraumatisierung, weil dieser Mann wird sein Leben lang für sich Melba essen wollen, um diesen Moment zu reaktivieren. Und das gibt es in fast allen diesen Geschichten ist so ein magischer Moment, und das ist natürlich schon sehr, sehr stark für Literatur. Das ist immer
2: der, auf den man nicht gewartet hat. Ja, ja
1: und das für, also macht für mich diese Geschichten tatsächlich auch wirklich sehr, sehr zauberhaft. Nein, die sind
0: sehr stark. Es ist natürlich so, dass nicht jede einzelne die gleiche Pointendichte hat, wie es jetzt den Anschein hat.
1: Darf
2: ich jetzt es sagen, gibt, dass es das äh, aber auf sehr hohem Niveau <lacht> kritisiert <lacht> ja, auf jeden Fall ist es doch <lacht> Das ist <auch sehr lacht> Problem <hoch lacht> von <lacht> Erzählungsbänden. Nein, Herr das so ist wunderbar. Zinz. Da dagegen ich selbst ich nicht... welche geschrieben habe, es ist wie bei einem Popalbum. Ein Song ist immer schlechter als die andere. andere. Das gehört dazu. Ich
0: wollte ja eigentlich mit etwas Versöhnlichem schließen, sogar, sogar mit etwas Fantastischem, dass selbst diejenigen, die jetzt nicht so pointenstark sind, sehr gut sind, weil man erst recht sich hinterher fragt, wieso hat mir diese Geschichte eigentlich gefallen? Also schon die Auftaktgeschichte. Da fährt ein Lkw durch die Nacht und auf einmal sieht er eine Frau irgendwo. Naja, es ist so eine sehr bewaldete Straße, nicht? Und hält dann irgendwie an, dieser Lkw-Fahrer, und nimmt diese Frau mit, weil er sieht, die ist ja völlig zerschunden, stellt dann fest, es ist eigentlich ein Junge, der in Frauenkleidern und die reden miteinander und reden um den heißen Brei herum die ganze Zeit. Man weiß überhaupt nicht, machen auf einmal ein Alltagsgespräch, anstatt sich über diese Situation im Klaren zu machen, was hier eigentlich los ist. Er sagt einfach nur, naja, er war auf einer schlechten Party. Irgendwie sowas in der Art, ist ganz toll. Und dann kommt als Pointe, es gibt ja immer so eine kleine Weisheit in diesen Geschichten, eigentlich nur fast jeder. Dann kommt viele. diese kleine Pointe, ähm, ihm war es so wichtig, diesem Jungen immer zu sagen, dass er so zufrieden ist, dass es ihm gut geht. Dass es ihm gut geht. Also unser Bedürfnis, diese Fassade aufrechtzuerhalten. Sie haben unterschlagen, dass
1: jemand gerade die Meldung bekommen hat, dass er nur noch ein paar Wochen zu leben ja, hat. So Weil er, äh Das
3: kommt auch ja. noch dazu. Ja.
0: Und das ist natürlich fabelhaft. Ja, das sind diese Kleinigkeiten, die dieses Buch so schön machen.
3: Und das sind nicht nur Kleinigkeiten. Also ich kann mich auch nur anschließendes Einer der besten Texte, die ich seit langem gelesen habe. Also habe wirklich lange nichts gelesen, was mit einer solchen lyrischen Dichte daherkommt und trotzdem Prosa ist. Also ich finde es absolut genial. Ich finde den Titel allerdings falsch. Ich finde, es geht nicht um Glück und Liebe, es sei denn, alles geht um Glück und Liebe. Also ich würde eher sagen, es geht ums Verschwinden. Also das finde ich ist so eine ganz wichtige Thematik jedes einzelnen Textes. Der Wunsch zu verschwinden oder zu erleben, wie etwas vor den eigenen Augen plötzlich verschwindet oder mitzuerleben, wie jemand verschwinden möchte. Und es ist ein, eine Untersuchung, ein sich Annähern an diese Frage, wie erträgt der Mensch eigentlich die eigene Existenz. Also das ist finde ich auch mit einem wahnsinnigen philosophischen Kern mhm. ausgestattet. Also er hat ja er macht ja auch kleine Milieustudien, es spielt sehr viel im proletarischen Milieu, die die Ich-Erzähler sind meistens aus sehr einfachen Verhältnissen, da könnte man jetzt backmesserisch fragen, ob die wirklich in der Lage sind, so zu sprechen als Ich-Erzähler, ja. aber das war mir dann auch egal. Stört nicht. Das stört überhaupt nicht, es sind also sozusagen eigentlich Menschen, die jetzt nicht versuchen, ihre Eig- ihr Leiden eine Existenz mit so einem wahnsinnigen kulturellen Überbau zu interpretieren oder Ingeborg zu erklären, Bachmann. wie Ingeborg <lacht> Bachmann. Genau, es ist eigentlich das Gegenteil. Es geht sozusagen um die Frage, wie fühle ich mich im Nebel? Oder was passiert, wenn ich auf eine Sandbank hinauslaufe, von der ich nicht sicher bin, ob ich das überlebe? Also es sind so ganz archaische Erfahrungen, die 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 Figuren machen und die eigentlich immer wieder um die Frage kreisen, was ist es, was uns hier hält? Was bedeutet es, hier zu sein? Was heißt es, zu verschwinden? Der Tod ist eigentlich kein Antagonist hier, sondern eigentlich eher so eine Art guter Partner. Mhm. Er sagt an vielen Stellen, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist eigentlich nicht zu sterben, sondern viel schlimmer ist es, was uns miteinander geschehen kann. So also gut, ich, ich muss jetzt auch aufhören. Also, also so, schön, so schön
0: ist der Tod jetzt nicht in allen Erzählungen. Nein, ähm, aber Es gibt ja auch Morde, Schreckliche. Ich glaube, es gibt eine Erzählung, die auch noch sehr wichtig ist, die vielleicht sogar ein bisschen den Kern des ganzen Buches ausmacht, die heißt Fügung. Da geht es eigentlich, wenn man so will, um Schicksal, nicht? Und da wird so etwas wie ein Widerspruch entfaltet, nämlich wir sind vollständig geworfen, alles ist determiniert letztlich, wir können nichts machen, wir sind schon fest und gefügt und wir können nicht raus aus unserer Haut. Und dann heißt es aber, komischerweise, man muss das Schicksal herausfordern. Was ja nicht geht. Ne? Und da wir zum Und ich glaube, in diesem Zwiespalt stecken ganz, ganz viele Geschichten und ganz, ganz viele Personen. Und das macht, das macht also die Größe dieser, dieser ich Erzählung. Ich würde es
3: nur nicht unbedingt als Gegenmittel für, für apokalyptische Zeiten empfehlen. Weil ich finde, es hat auch schon so ein bisschen was von der Überdosis-Melancholie. Also wenn man sie alle am Stück ja, liest, ja. Ähm, also man wird dadurch nicht fröhlich. Das kann man vielleicht auch Das habe ich so
2: nicht gemeint. Ich habe das anders gemeint. Das sind ja auch kleine Geschichten von kleinen Menschen. Und man könnte jetzt denken, warum verbringt man seine Zeit damit und nicht mit einem Buch, das einem jetzt sozusagen den Weg in die Rettung oder so weist, ja? Oder, oder ich gehe auf die Straße also und klebe mich fest. Nein, man, man, man liest das und denkt, ja, das ist wirklich große Literatur, da kann man wahnsinnig, das ist wahnsinnig äh, transzendent irgendwie. Mhm. Die, sind so, die sind so wie Milchglas. Man sieht immer so Schemen, erkennt was wieder, hört Töne. Es ist sehr bildhaft, es ist sehr assoziativ. Es gibt diese kürzeste Erzählung, die ich sehr mag, wo der Polizist abends immer von seiner Frau und seinen Kindern wegfährt und einmal durch den Ort fährt und sich diesen Schnee anschaut, es wird immer mehr Schnee und Schnee und dann begegnet, und dann erfährt man, er hatte eine Geliebte früher und dann begegnet er dem Mann dieser Geliebten, also dem Witwer und der Witwer sagt diesen Satz zu ihm, äh, wenn es so schneit, wie sollen wir sie finden? Und wir haben aber vorher schon erfahren, sie ist irgendwo erfroren in so einer ja, Nacht. Ja. Und das ist nur das, das sind fünf oder sieben Seiten, das ist völlig irre. Das ist wie so ein hingepinseltes kleines Bild, das ist so rätselhaft. Ich glaube, das sind vor allem auch wirklich ganz große Etüden in einer Gefahr.
1: Also der Gefasstheit, den Lebenskatastrophen gegenüber. Ja. Also es ist wirklich das Komplette, es wird auch so leicht ironisch polemisiert gegen die ganze Abteilung Selbsthilfeliteratur und so. Also auf eine paradoxe Weise ist das, finde ich, ein Buch, was einem beim Leben in einem ganz tiefen Sinne helfen kann, das ich, ja. ohne dass es irgendwas mit den Rezepten der Selbsthilfeliteratur Anti-Rezept. zu tun hat. Ja. Und das ist schon eine große Leistung. Ja. Okay, wir haben mit einhelligem Jubel geendet und jetzt darf jeder von uns nochmal Solo jubeln. Ähm, denn es ist die letzte Sendung in diesem Jahr. Das heißt, in drei Wochen steht ein gewisses Fest namens Weihnachten vor der Tür. Und äh, deshalb hat jeder von uns jetzt noch ein Buch dabei, das er Ihnen, Ihren Lieben und allen zu Beschenkenden
3: ans Herz legen möchte. Und ich würde sagen, Frau C., fangen Sie doch mal an. Ich fange an. Also ich habe dabei ähm, das neue Buch von Robert Menasse. Das heißt, die Erweiterung. Es ist wieder ein EU-Roman, Robert Menasse hat ja schon mal vor fünf Jahren ein Buch geschrieben, was in Brüssel in der Hauptstadt der Europäischen Union spielt. Hier haben wir wieder einen Text, der in diesen Kreisen spielt. Es geht hier vornehmlich um die Geschichte von zwei Männern, die zur Zeit der polnischen Solidarność im Untergrund gemeinsam gekämpft haben und sich dann, also wirklich Blutsbrüder gewissermaßen waren, sehr enge Freunde und die sich dann in den neuen Zeiten aber in völlig unterschiedliche Richtungen entwickeln. Der eine wird polnischer Ministerpräsident, der andere wird Erweiterungskommissar der EU und die ehemalige Freundschaft verwandelt sich in eine politische Großfeindschaft, die sich dann zum Schluss auf einem Kreuzfahrtschiff in einem Showdown entlädt. Es ist wie immer bei Robert Menasse ein literarisch unheimlich versiertes Buch, ein witziges Buch, ein spannendes Buch und es ist gesättigt vom Geist der Gegenwart, also ich würde sagen ein Gesellschaftsroman im allerbesten Sinne. Herr Zubuschitski, was Ja.
0: Weihnachtszeit ist immer Klassikerzeit, deswegen würde ich gerne Virginia Woolf vorschlagen, Eine großartige Autorin, Mrs. Dalloway heißt das Buch, dieses Buch spielt 1923 an einem einzigen Tag im Juni, handelt von einer Frau, die durch London läuft und versucht, einen Gesellschaftsabend auch zu organisieren, überhaupt gesellschaftlich sich einzufinden und von einem Mann, der noch vollständig traumatisiert ist vom Ersten Weltkrieg. Es ist Ganz große Literatur, vor allen Dingen deswegen auch für die deutschen Leser erfahrbar, weil der neu übersetzt worden ist, von Melanie Walz. Und es gibt ein Nachwort darin von Vea Kaiser alleine, deswegen lohnt sich schon der Kauf dieses Buches.
2: Frau Minasso, was haben Sie dabei? Ich habe dabei Simone Buchholz, Unsterblich sind nur die anderen. Das passiert einem ja selten, dass man ein Buch liest, wo man das Genre noch nicht gekannt hat. Ich versuche es mal zu beschreiben. Das ist ein modernes Märchen für Erwachsene, das auf einem, mit ziemlichem Schuss Physik, das auf einem, auf einem Fährschiff nach Island spielt, das aber gleichzeitig auch dann so kippt in ein Traumschiff. Es werden die großen Themen verhandelt, Liebe, Liebe. Vergänglichkeit, Freundschaft, große Liebe, tragische Liebe, Abschied, Tod, Schmerz. Es gibt ganz erstaunlich gut geschriebene und sehr, sehr witzige Sexszenen in diesem Buch, die ich Ihnen unbedingt ans Herz legen möchte. Und ein ganz unerwartet melancholisches Ende. Also das ist wirklich ein, glaube ich, ein echter Tipp für die Feiertage. Intelligent, sehr witzig, sehr, sehr humorvoll, irgendwie rätselhaft, schön, spannend und ein bisschen Sex. Also was will man mehr?
1: Klingt nach einem Programm für die Feiertage, in der Tat. Ich habe dabei George Saunders bei Regen in einem Teich schwimmen. Da Sie diese Sendung gucken, gehe ich mal davon aus, dass Sie es prinzipiell interessant finden, anderen Menschen dabei zuzuhören, zuzuschauen, wenn Sie über Literatur reden. In diesem Buch nun haben Sie die einzigartige Chance, dem grandiosen Autor von Romanen wie Fuchs 8 oder Lincoln im Bardo dabei zuzuschauen, wie er über russische Meistererzählungen von Tschechow, Tolstoi und anderen nachdenkt. Sonders nimmt uns mit auf Spaziergänge durch diese Erzählung und er macht das, wie das vielleicht ein kluger Städtebauer machen würde, wenn er uns auf einen Stadtspaziergang mitnimmt. Er hält uns keine historischen oder technischen Vorträge, sondern er sagt, guck mal hier dieses Detail. Frag dich mal, warum du das Detail so wahrnimmst. Guck mal, was der Autor gemacht haben könnte, damit du dieses Detail so wahrnimmst. Also sprich, es ist ganz en passant und wirklich sehr spielerisch auch geschrieben, entsteht so eine Idee, was Literatur sein könnte, nämlich die respektvolle Interaktion zwischen zwei Menschen, wobei der eine, der Schriftsteller, sagt, ich verzaubere dich mit den Mitteln der Sprache allein und der andere, der Leser, ist bereit, sich Wachenblicks verzaubern zu lassen und so gesehen auch ein ideales Programm für die anstehenden Feiertage. So, damit sind wir tatsächlich am Ende nicht nur dieser Sendung, sondern auch dieses literarischen Jahres für uns. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei meinen drei wunderbaren Gästen heute Abend. Ich bedanke mich aber auch bei Ihnen. Ich bedanke mich selbstverständlich auch bei Ihnen zu Hause fürs Zuhören, Zuschauen, wenn Sie mögen. Wir sind diesmal schon Ende Januar mit der nächsten Sendung aus der diesmal ganz kurzen Winterpause zurück. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit, trotz allem, was los ist auf der Welt und rate Ihnen wie immer, bleiben Sie noch ein wenig am Lesen.